0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen die Besprechungen hier mit dem Film Ganz Akimbo, ein Film, der theoretisch zumindest irgendwann bei den Fantasy Filmfest Nights starten wird. Und jetzt auch einen ganz aktuellen Kinostart bekommen hat. Am 25.06. ist er angesetzt. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich so der Fall sein wird. Gegebenenfalls könnt ihr euch den zumindest in Autokinos anschauen. Und da gibt es eben auch schon im US-Store von iTunes. Und wir haben uns den Film einfach mal genauer vorgeknüpft und eben für euch besprochen. Kurz, knapp und prägnant habe ich hier zusammen mit dem Stu ein Doppel aufgenommen, das ihr unbedingt gehört haben müsst. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Becoming Nobody. Hier habt ihr ein etwas längeres Doppel von Eva und von Steven. Die beiden haben diesen Film für euch gesichtet. Uns wurde er zur Verfügung gestellt von Kochfilms. Die haben nämlich vor, den zeitnah ins Heimkino zu bringen. Also auf Disc oder eben Video on Demand. Um dessen Film, da bietet es sich echt an, dass man da ein bisschen rumphilosophiert. Genau das haben die beiden getan. Deshalb viel Spaß damit. Ja und zu guter Letzt nochmal was aus der Reihe von Wir graben Filme vor, die sau alt sind und vielleicht auch nicht unbedingt gut, aber wir haben halt mega Bock drauf. Also haben wir hier Predators besprochen. Nachdem wir zuletzt schon die Besprechung von Predator und Predator 2 hatten, hatten die Jungs noch Bock mit der Reihe weiterzumachen und haben noch weitere Besprechungen geplant. Eben unter anderem hier auch die von Predators. Die gibt es nämlich direkt auf die Ohren von Patrick, Stu und dem Torben, also dem Team, das ihr bereits aus den ersten beiden Besprechungen kennt. Und Jo, Predators ist meines Wissens nicht unbedingt das Highlight der Reihe, aber geguckt haben, kann man den schon mal. Ja, und was die Jungs davon halten, hört ihr in deren Besprechung. Ich freue mich auf euer Feedback. Das sind lassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem könnt ihr uns bewerten auf Apple Podcast Fit, Facebook Google.de, Podcast.de und auf vielen weiteren Plattformen. Da helfen uns diese Bewertungen einfach sehr. Das ähm, ist immer schön zu wissen, dass uns irgendwer hört und vielleicht auch Bock hat, proaktiv mit uns in Kontakt zu treten und zum Beispiel mal zu schreiben, wie sie oder er diese Besprechungen hier eigentlich fand. Ob ihr die Filme gesehen habt oder nicht, all das sind Dinge, die würden uns wirklich sehr interessieren und deshalb freuen wir uns auf euch. Vielen Dank und bis zum nächsten nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ganz Akimbo, der in meiner kleinen Blase wirklich Relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir sehen auf dem Cover einen jungen Mann, dessen Gesicht uns wahnsinnig bekannt vorkommt. Und er trägt zwei Schusswaffen in der Hand. Und das ist ein Film, den kann ich nicht alleine besprechen. Dazu brauche ich jemanden, mit dem man richtig ballern kann. Meinst du? Hallöchen, Popöchen. Ganz akimbo mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Da habe ich doch vor einiger Zeit schon einen Trailer gesehen, oder? Ja, es gab vor
1: einiger Zeit die ersten amerikanischen Trailer. Der erste deutsche Trailer ist heute, wo wir aufnehmen, am 12. Mai ist er gerade erschienen und äh, der Film soll tatsächlich in die Kinos kommen, nämlich am 25.06. Und so wie es aktuell mit der Kinolage aussieht wegen Corona, könnte es auch sein, dass er wirklich am 25.06. in die Kinos kommt.
0: Er wird außerdem erscheinen als fester Programmpunkt bei den Fantasy-Filmfesten Nights, die aktuell für den 20. und 21. Juni 2020 angekündigt sind. Ob es soweit kommt oder nicht, da lasst euch mal überraschen. Aber es wäre doch schade, wenn man sich diesen Film entgehen lassen würde. Vermute ich einfach mal, denn er ist auf jeden Fall sehr eigensinnig und erinnert mich volles Rohr an die beiden Crank-Teile. Ging dir das ähnlich?
1: Ne, tatsächlich nicht, aber wir haben ja vorher schon ein bisschen über den Film geschrieben, hast Du hast ja gesagt, ich erinnere mich an Crank und dann muss ich sagen, ja, hast du schon recht, mich hat er mehr an äh, Wanted erinnert und an Gamer. Ja stimmt, dieser Ego-Shooter, ne? Dieser Russ war das nicht? Ne, das nicht war Hardcore. Artistisch? Gamer war dieser so. Film mit Jared Butler, aber auch ja. mit den Crank-Machern und mhm. Wanted war dieser Actionfilm mit Angelina. Jolie und James McAvoy, der ist aber auch jetzt schon zehn
0: Jahre alt. Erzähl doch mal, wovon handelt Ganzer Kimbo eigentlich?
1: Ja, äh, Ganzer Kimbo oder wie ich ihn liebevoll nenne, Harry Potter mit den knarren Händen. <lacht> es geht um Miles. Miles ist ein Softwareentwickler, arbeitet aber jetzt bei keinem großen Spiel, sondern für irgendwie so Mobile-Spielchen. Und Miles ist eigentlich der totale Schlaffi. Und das Highlight seines Tages ist eigentlich immer nur dann, wenn er im Internet irgendwelche Leute trollen kann. Und er, leider legt er sich mit dem Falschen an, nämlich mit der Gangsterorganisation Schism. Die haben seit einiger Zeit schon ein... Ja, ein Live-Action-Shooter, äh, wenn man so will, wo sie einfach Leute in der echten Welt gegeneinander antreten lassen mit Waffen und das alles filmen. Drohnen und gehackte Überwachungskameras machen das möglich. Und naja, Skizm findet diese Trollkommentare von Miles nicht so lustig und dann besuchen sie ihn mal, was dann damit endet, dass Miles K.O. geschlagen wird und ihm zwei Waffen an die Hände gebocht werden, mit jeweils 50 Schuss Munition und dann wird ihm auch noch die Killerin Nix auf den, ja, auf dem Hals gehetzt und das ist im Grunde die Story von ganz
0: Akimbo. Die wir auch, sage ich mal, nicht weiter hinterfragen, denn letztlich geht es jetzt gar nicht darum, hier unbedingt mega die komplexen Zusammenhänge zu zeigen und zu erklären. Es ist alles sehr absurd, es ist auch mega überdreht, was glaube ich mit meinem Crank-Vergleich auch klar wird und es gibt jede Menge Szenen, wo er, keine Ahnung, zum Beispiel versuchen muss, mit diesen beiden Waffen in der Hand sich zum Beispiel eine Hose anzuziehen oder so und das ist natürlich auch so ein bisschen lustig und so. Ja, ja. ganz
1: ehrlich, ich meine, alleine ich meine, es wird gezeigt, wie die eben die diese Dinger da irgendwie anbringen, ja, mit irgendeinem so riesen Schlagbohrer und danach äh, wacht er irgendwie auf und hat eigentlich so gut wie keine Schmerzen, so wie es aussieht, also ich glaube, mhm. wenn man einem wirklich eine Waffe mit einem Bohrer an die Hand tackern würde, dann könnte man nichts mehr anfassen, egal ob Hose oder, 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 oder den eigenen Stielwurz ich glaube, da würde man einfach nur noch
0: brüllend, vor Schmerz auf dem Boden liegen. Das ist ein Film, bei dem ja durchaus die Gefahr besteht, dass er mega lächerlich ist. Also, dass er low-budget-mäßig einfach daherkommt. Dass er so ein Film wäre, der mal bei den Worst Top 100 IMDB beim Telehorst besprochen werden müsste. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck nicht. Er wirkte insgesamt doch recht hochwertig und kommt ja auch mit einer, wie ich finde, relativ selten daherkommenden Videospieloptik daher.
1: Ja, also der Regisseur, das ist ein Neuseeländer, Jason Leigh Howden, der hat zuvor diesen Funspreter-Film Deathgasm gedreht. Der noch wesentlich weniger Budget hatte, aber dann auch trotzdem sehr hochwertig aussah. Und der scheint mit seinem Budget wirklich gut haushalten zu können, denn ich gebe dir da absolut recht, ganz Akimbo sieht wirklich hochwertig aus. Und nicht nur von den Effekten, sondern auch von seiner Bildästhetik. Und du hast es schon angesprochen, Videospiel, der Film hat wirklich durchgängig auch so eine Art Videospiel-Ästhetik. Das fängt alleine schon damit an, dass die Munition von Miles' Waffen immer so holografisch eingeblendet werden. Dann gibt es wirklich Szenen, da bekommt Miles irgendwie einen Schuss in die Seite und man hat das Gefühl, die Hälfte seines Körpers fliegt weg. Und dann reicht es aber alle Call of Duty aus, einfach mal kurz ein bisschen huh, durchatmen und dann geht das schon wieder. Und vor allem die die Stadt, in der das spielt, also es, es spielt in einer fiktiven Welt, wenn man so will, die heißt Schrapnel City und das ist eine Stadt aus Duke Nukem 3D sogar. Okay. Ja, wow, das
0: ist interessant, das ist, das ist toll, danke. <lacht> der große äh, The Big Elephant in the Room ist natürlich der Hauptdarsteller. Also wenn wir hier mit Daniel Radcliffe ne, als Protagonisten so einen Actionfilm haben, dann äh, sind wir garantiert nicht die Ersten, die sich darüber unterhalten, dass der ja natürlich auch mal den Harry Potter gemacht hat. Und dass der vielleicht, dass der Vergleich, der ist mir heute erst gekommen, weil ich nämlich mega smart bin, dass er sich tatsächlich auch vor äh, Robert Pattinson, äh, das ist eine vergleichbare Situation quasi, die eine Rolle gespielt haben, die sie in ihrem Leben, bzw. in ihrer Karriere sehr deutlich geprägt hat, aber seit diesem Moment wirklich konsequent andere Wege einschlagen und auch wirklich sehr konsequent Rollen annehmen, die da also wirklich in komplett andere Richtungen gehen. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen, aber es gibt ja unter anderem auch noch diesen Swiss Army Man, ja. wo er wohl glaube ich einen Toten spielt oder so. Also die Rollenbeschreibung in Swiss Army Man lautet wirklich furzende Leiche. Fantastisch. Ja. ja? Und äh, also wirklich ganz konkret andere Sachen macht und ich muss mal sagen, ja okay, wenn der jetzt den Bar nicht mehr hätte, würde er bestimmt noch mal fünf bis zehn Jahre jünger wirken hier in diesem Film. Aber so insgesamt fand ich das schon echt ganz brauchbar. Also diesen jungen Typen, der so ein bisschen über sich hinauswächst und so. Ich fand das, ich fand das ganz cool, was der da abgeliefert hat.
1: Also, ich finde Danny Radcliffe großartig, nicht nur in diesem Film oder in, als Harry Potter. Ich finde, der hat sich wirklich in den letzten Jahren mehr als bewiesen. Er spielt in ganz, ganz vielen Filmen mit, die hierzulande leider meist nicht ins Kino kommen, sondern direkt auf DVD erscheinen. Solche Sachen wie Horns oder, oder Empire oder halt eben der von dir bereits erwähnte Swiss Army Man, der macht das schon wirklich richtig gut und den Vergleich mit Robert Pattinson auch sehr sehr stimmig, wobei Robert Pattinson eben das Glück hat, dass die meisten seiner Filme halt doch ins Kino kommen und bei Daniel Radcliffe sieht das etwas anders aus, aber jetzt kommt halt Kimbo uns in die deutschen Kinos und ich hoffe, dass dann mehr Leute sehen können, hey, der kleine Brite ist eben doch mehr als nur Harry Potter und wie er diesen Miles spielt, das macht er wirklich gut, wobei der Film ihn auch alleine vom, von der Optik her schon, schon sehr schön herausstechen lässt. Denn die meiste Zeit des Films läuft er halt wirklich im schlabber t shirt Boxershorts, Bademantel und Plüschpantoffel mit Tigermustern rum.
0: Äußerst maskulin. Ja. Und ich möchte übrigens kurz auch nochmal die Liste der Filme, in denen er mitgespielt hat, noch etwas erweitern. Neben die unfassbaren zwei, wo demnächst auch der dritte Teil wohl irgendwann kommen soll, da habe ich jetzt die News gelesen, war er unter anderem dabei in dem fantastischen Lost in London, den wir ja auch ganz aktuell besprochen haben, nämlich das ist ein Film, der bei Tiberius Film erscheint und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch auf eine ausführliche Besprechung freuen und ich wäre überrascht, wenn die Jungs, die den geschaut haben, da nicht auch ein paar Worte zu ihm verloren haben. Die zweite Dame in der Runde, ganz ehrlich, die habe ich als die, die sie ist überhaupt nicht erkannt, weil es dunkel ist, weil sie ganz anders geschminkt ist und weil ich mit ihr auch einfach andere F Filme quasi verbinde, nämlich Samara Weaving, die die Nix spielt, wenn man so will, die naja, über weite Teile des Films zumindest Antagonistin und die habe ich überhaupt nicht erkannt, mega abgedreht und äh, hat auch vieles so, also eigentlich ist es eine ganz total tragische Figur, wenn man den Film so ein bisschen intensiver be begutachtet so, aber auch wirklich ein absolut aufgedrehter Charakter, der auch voll in dieses künstliche Endzeit- Video Game setting passt, auch eine interessante Figur. Wie wirkte sie auf dich?
1: Rein optisch, und damit meine ich jetzt nicht Samara Weaving an sich, sondern wie die Figur aussieht, ist sie einfach top. Ja, Sie wirkt immer so wie eine Art so Neon-Punk-Terminator, weil dieser Miles halt einfach sie immer versucht abzuwimmeln und sie kommt aber immer wieder und immer wieder. Problem ist aber, sie hat halt so eine, ich nenne es mal, tragische Backstory, die der Film aber auch nur deswegen hat, damit er irgendwas mit Inhalt da reichen kann, wenn halt jemand nicht <lacht> geballert wird. Ja, Im, Im Prinzip ist diese Story aber total vergessenswert und eigentlich nur so ein Anhängsel. Und sie, also die Figur nicht, aber die Story von ihr war mir weitestgehend auch echt ziemlich egal. Mir war auch relativ schnell klar, worauf das hinauslaufen wird. Ich finde, sie hat ein paar richtig tolle Actionsequenzen, die so ein bisschen wirken wie John Wick auf Red Bull. Und sie hat eine ganz, eine ganz tolle letzte Szene, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, aber die war wirklich visuell herausragend, diese letzte Szene von ihr.
0: Ja, das stimmt. Die ist, ja, ich will auch nicht darauf eingehen, aber sie ist auf jeden Fall im Kopf hängen. Ja. Und ich bin hier gerade dann immer auch dabei, währenddessen wir uns unterhalten, mal durch die Fotos zu klicken der Schauspieler und der Filme. Und auch die hat ja eine Menge tolle Filme in letzter Zeit gehabt. Und unter anderem auch eine Rolle, die ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte mehr. Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eine ganz kleine Rolle sehen wir gerade sich ein Foto. Also generell, die hat einfach eine tolle Filmografie, wenn man da mal guckt, was sie in den letzten Jahr gemacht hat. Da kommt auch noch einiges, glaube ich, auf uns zu. Ja,
1: im Sommer wird sie die Tochter von Keanu Reeves in Bill und Ted 3 spielen. Mhm. Und dann soll sie auch in diesem Snake Eyes, in diesem neuen G.I. Joe-Film, äh, mitspielen. Aber die ist aktuell wirklich sehr gefragt in Hollywood und wünsche ihr alles Gute und hoffe, dass sie ihre Karriere nicht in drei Jahren anhält.
0: Ja, entweder als Ersatz für Harley Quinn oder eben äh, auch bekannt in Evas Lieblingsfilm Ready or Not. So, das als kleiner Insider auch nochmal reingeschaut. Streut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ganz Akimbo könnte man jetzt noch ganz viele so im Detail Szenen auseinandernehmen. Aber man könnte es auch einfach lassen, weil, wie du gerade zu Recht festgestellt hast, ist die Story jetzt nicht so mega komplex. Und wenn selbst ich sie gefühlt vollumfänglich verstanden habe, dann kann da wirklich nicht so viel äh, <lacht> drinstecken. Aber es war auch so ein Film, wieder, wo ich wieder sagen würde, ich war äh, super gut unterhalten und der passt auf jeden Fall auch, wie die Faust aufs Auge ausfällt, diese Filmfest Und find auch den Antagonisten. Ganz ja. lustig.
1: Darf ich, darf ich auch ein bisschen was Kritisches sagen? Bitte. Ja, ich habe, also ganzer Kimbo ist so ein Film, der so tut, als wäre total subversiv. Aber eigentlich ist er das halt nicht. Es ist eigentlich nur so ein Spaßfilm. Und es gibt ein paar Entscheidungen so in der Inszenierung, wo ich mir denke, Leute, das habe ich alles schon recht häufig gesehen. Das ist so ein bisschen, das, das ja, das macht mich mehr müde, als dass es mir Spaß macht. Also Beispiel, ich habe halt wirklich schon so häufig in Actionfilmen und Actioncommunity gesehen, dass irgendein Typ ja nicht bemerkt dass um ihn herum gerade alles zu Klump geschossen wird weil er irgendwie laut musik hört das ist halt ein uralter das das, das das habe ich auch schon mal schöner gesehen Und auch die die Auswahl der popmusik die da teilweise läuft die halt absichtlich drauf getrimmt ist ist kontrastreich zu dem ist, was gerade da passiert. Äh, das ist, weiß nicht, das dachte ich mir ja so, hätte man vielleicht weiß nicht, vielleicht ein paar andere Einfälle bringen können. Nichtsdestotrotz insgesamt wirklich ein spaßiger und vor allem sehr kurzweiliger Film. Nur halt eben auch diese Nix-Story, das hätte man glaube ich auch lassen können.
0: Da spricht so ein bisschen der gelangweilte professionelle Filmkritiker ja. aus dir, der <lacht> schon irgendwie tausende Filme gesehen hat und für den das alles nichts Neues ist. Ja. Wer nur gelegentlich mal einen guten Actioner sehen will und wer mal Bock hat, einfach auf einen modernen, cool inszenierten Film. Der ist da schon gut aufgehoben, finde ich. Hätte da an meiner Stelle jetzt auch, glaube ich, nichts mehr, was ich weiter zu ganz Akimbo sagen möchte. Nein,
1: ich auch nicht. Ich, ich bin leer leergeschossen.
0: Damit habe ich mein Fazit auch schon rausgehauen und auch beim Durchklicken hier wieder durch diese Fotos. Der Film ist unterhaltsam. Er tut nicht weh, er ist auch super cool und so und er hat sogar einen ganz kurzen Gastauftritt von einem Comic und deswegen gibt es von mir auf jeden Fall irgendwie nochmal einen Bonuspunkt, der sich letztlich in vier von fünf was gebe ich denn? Na oh Gott, ich kann jetzt nicht kugeln sagen, das ist ja langweilig. Was geben wir heute?
1: Tigerpantoffeln.
0: Tigerpantoffeln. In vier von 5 Tigerpantoffeln niederschlägt. Deswegen, Daumen nach oben. Du, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich gebe auch meinen Daumen nach oben, aber nicht ganz nach oben, aber mit deutlicher Tendenz nach oben. Ich gebe dreieinhalb Tigerpantoffeln und und wie gesagt, wenn ihr den am Fantasy-Filmfest seht, dann freut euch drauf. Ich glaube, das wird ein mord werden. Und
0: ansonsten mit Freunden macht ihr bestimmt auch Laune. Definitiv. Yo, yo, yo. Es war eine wunderschöne, ein, 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 ein Schusswechsel, der war es nicht. Es war einfach toll. Dankest du. Okay. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telestammtischs. Mein Name ist Steven von Steven Spollberg und ich habe an meiner Seite die liebe Eva. Hallo Eva. Hallo, schönen guten Tag. Wir reden heute über den Film Becoming Nobody. Das ist eine Dokumentation und die Hard Facts zu diesem Film, die liefert uns jetzt mal ganz kurz die Eva, bevor ich etwas zum Inhalt sage.
3: Richtig. Ähm, also, es geht um eine Doku, die eben, wie gesagt, heißt Becoming Nobody mit dem schönen Untertitel Everybody's Busy being somebody. Ähm, das Ganze dauert eine Stunde, 19 Minuten. Regie und Producer ist Jamie Cato geschrieben wie die Katze, und der auch, schöner Nebenfact, ähm, Faithless, die Band, mitgegründet hat. Man erinnert sich an God is a DJ oder sowas. Äh, kam 2019 raus und ja, es kommt jetzt dann auf DVD.
2: Genau. also Jetzt
3: heißt am 22.05.
2: Ja. Also gedreht <lacht> 2019 und jetzt soll er dann rauskommen. Richtig. Ja. Und wir konnten jetzt auch nicht so ganz genau ausfindig machen, ob der irgendwo auf Streaming-Plattformen, Erscheint, da müsst ihr also dann selbst mal nachschauen, ähm, ab dem Startdatum. In äh, den Kinos ist er auf jeden Fall erstmal abgesagt worden, beziehungsweise das Ganze wurde erstmal verschoben.
3: Eh alles anders mit Corona. Genau. genau. Sagst du dann was zum Inhalt? Wobei <lacht> handlungsmäßig bei Doku ist immer so ein bisschen spärlich, aber.
2: Ja, man kann im Grunde genommen gar nicht äh, so viel dazu sagen. Also es geht um Ram -Death. Das ist ein spiritueller Lehrer und es geht, so wird es zumindest beschrieben, um die Geschichte seines Lebens, wobei ich gleich sagen muss, es ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt seines Lebens und er gilt so ein bisschen als maßgeblicher Beeinflusser der Hippie-Kultur in Amerika und der Titel verrät es ja so ein bisschen, Becoming Nobody bedeutet also nicht jemand zu werden, sondern niemand zu werden, in der Welt anwesend, einfach man selbst zu sein. Und um diesen Guru, dem dann auch viele äh, in seinen Lehren gefolgt sind, geht es um diesen Film. Dieser Mensch wird hier also näher betrachtet.
3: Genau. Also, es geht darum, das Ego loszulassen, sozusagen. Was ich jetzt nur, oder was mir eher bekannt war, ähm, nicht aus dem Hinduismus, sondern aus dem Buddhismus. Zen-Buddhismus oder so. Also es fand ich eben eine sehr sympathische Sache. Als ich den Titel gehört habe, dachte ich eigentlich gleich eher daran. Habe dann aber gelesen, dass der eben auch ähm, dem Hinduismus zugewendet war. Also als sogenannter Selbsthilfeguru zählt. Und eben auch an der Harvard University Professor für Psychologie war, da gelehrt hat. Genauso viel noch zur Person. Also es habe jetzt auch... Ja, wie, wie kann man die Doku beschreiben? Also es sind einfach ähm, Gesprächsausschnitte, zum Teil Gespräche mit dem Regisseur, ganz privat unter, unter vier Augen, und ähm, eben auch Teilausschnitte seiner Präsenzveranstaltungen, also seiner Reden und seiner ja, Lesungen ja, aus genau. den verschiedensten Jahren und, und genau, als und jüngerer Mensch und so.
2: Und, und diese Lesungen sind halt Archivmaterial und dieses Interview, das wird halt sozusagen in der Jetztzeit, beziehungsweise wahrscheinlich sehr kurz vor seinem Tod, er ist nämlich Ende letzten Jahres äh, gestorben, äh, mit bürgerlichen Namen heißt er übrigens Richard Alpert, ne, um das nochmal kurz zu erwähnen, er hat nämlich, als er dann nach Indien gegangen ist, seinen bürgerlichen Namen abgelegt und war dann unter dem Namen Ramdes bekannt.
3: Und er war ja auch bei diesem, das, A, ah, das habe ich jetzt vorhin noch, war das der Maharishi, das der Guru, wo er dann hin ist in jüngeren Jahren, um erleuchtet zu werden oder quasi auf dem Weg der, des, des Selbstloslassens sozusagen? Erinnerst du dich an den Namen?
2: Ja, das ist Ma Maharaji, hieß der.
3: Maharaji, nicht Maharishi Mahesh Yogi, da waren die Beatles in Indien. Ja,
2: nee, ja. nee, das. <lacht> okay. Ja, ich, also um vielleicht direkt mal zu einem kleinen Kritikpunkt zum Film zu kommen, ja, bitte. Wir, haben ja, wir haben ja jetzt erzählt, dass er vorher einen bürgerlichen Namen hatte, dass er auch an der Harvard University studiert hat und all das wird halt einfach komplett weggelassen, also man erfährt überhaupt gar nichts von seiner Zeit, bevor er zu diesem Guru wurde und ich finde das irgendwie als Kontext total wichtig weil er ja ähm, dort Psychologie gelehrt hat und hat dort an der Uni viel mit äh, Substanzen äh, experimentiert, die das äh, Bewusstsein erweitern, vor allem LSD, und ist dann dementsprechend auch von der Universität verwiesen worden. Und ähm, durch dieses Erlebnis mit LSD hat er halt auch das erste Mal gespürt, dass in dem Geist halt mehr steckt, als die meisten Menschen irgendwie jemals erleben. Und um dieses Erlebnis halt wieder zu haben, ist er dann halt nach Indien gegangen. Und all das, was ich jetzt im Grunde genommen hier in mehreren Sätzen erzählt habe und wo man wahrscheinlich auch mehr zu erzählen kann, wird ganz am Anfang in einem einzigen Satz abgetan, dass er halt mit Substanzen experimentiert hat und nach Indien gegangen ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, das gehört irgendwie, vor allem wenn man sagt, es ist die Geschichte seines Lebens ja irgendwie dazu.
3: Okay, ja, aber das, mir hat das jetzt nicht so gefehlt, weil ich habe es eher als ähm, Übersicht oder ja, als, als Doku gesehen, dass man eben einfach die Idee versteht, die Idee der Meditation und dieser Art von Selbstfindung oder eben das Ablegen des Selbst, wie es immer so genannt wird. Also es wird ja am Anfang eben erzählt, dass er als jüngerer Mann eben unzufrieden war, weil er immer das Gefühl hatte, er trägt einen Anzug oder also jetzt im symbolischen Sinne, er, er trägt ein Kostüm. Und das ist alles perfekt und nach außen läuft alles, aber in sich ist es eben nur ein Kostüm, das er abstreifen will. Und er will aber eigentlich wissen, wer er, wer er ist, ohne irgendjemand sein zu müssen, also ohne jetzt irgendeine Rolle zu spielen. Und diese ganze Erfahrung, dieses ganze, dieses ganze, warum, warum soll man denn alles streben und wollen und werten und ähm Warum soll man das denn überhaupt ablegen? Also wo, wo liegt da die Zufriedenheit, die das ähm, verspricht oder der der Werdegang, dass man aus Erfahrungen und aus Wut und allem lernt, wenn man es einfach loslassen kann, wenn man eben das Ego und diese ganzen Erwartungshaltungen, wenn man alles, alles einfach sein lässt und loslässt und also in so einem ständigen Zustand der Meditation quasi lebt oder dieses, ja, das hat das für mich einfach ja, erklärt und das fand ich eigentlich schon gut.
2: Genau, dieses dieses achtsame Leben, halt einfach genau. alles alles so, so betrachten, wie es ist und nicht halt jemand zu sein und jemand zu sein bedeutet ja immer, dass man sich von anderen irgendwie beeinflussen lässt, um dann halt diese entsprechenden Ansprüche auszufüllen und er hat halt einfach gemerkt, dass das, wie du ja schon gesagt hast, ihn irgendwie immer irgendwo eingeengt hat und seine Reden, die unterstreichen dann, das äh, kann ich auch nicht anders sagen, auf jeden Fall äh, sehr gut seine Idee, die dahinter steht und wie er halt zu diversen Dingen steht. Also da sind diese, diese Schnipsel, die gezeigt werden und dann diese verschiedenen Bereiche etwas erleuchten, auf jeden Fall sehr erhellend.
3: Also es ist ja auch unterteilt in so verschiedene Themenabschnitte. Also eins ist so mit... Ich erinnere mich, als das letzte war, also der Abschnitt Tod, wie man mit Tod umgeht, mit Schmerz, dann gibt es ähm, ja, den, den anderen, den anderen lieben oder eben aus dem Korsett aussteigen. Also es gab einfach so verschiedene Kapitel, zu denen dann eben Gesprächsteile gezeigt werden und seine Gedanken und, ja, also was immer wieder wiederholt wurde, war dieses, was du auch gerade gemeint hast, dieses, ähm, dieses lovingly watching, also mit Humor und Liebe alles betrachten quasi hm. ähm, und also so diese Grundidee einfach an nichts festzuhalten, also an keinen Gedanken, alles kommen lassen, so, also das ist genau das, was man eben immer liest, wenn man sich irgendwie mit Meditation beschäftigt oder da so nachliest, ja, hm, wie geht das jetzt, wie soll ich das machen, ähm, genau, dass man einfach alle Gefühle, die kommen, zulässt und das ich fand das auch immer ziemlich nachvollziehbar und was mir sch schwer gefallen ist am Schluss, also dieses, die Frage so zum Tod, wo ich mir dachte, ja, muss man dann an eine Wiedergeburt glauben, damit man das alles so annehmen und sehen kann, weil, gut, ich weiß ich nicht, wenn ich an den Tod von einem geliebten Menschen denke, dann werde ich halt traurig und dann ist es halt die Aufgabe, die Trauer zuzulassen, sich nicht dagegen zu wehren. Das ist dann das Beste, was man machen kann. Aber irgendwie, weiß ich nicht also es wirkt bei ihm manchmal so als wäre halt alles auch der Tod und alles wäre halt in Ordnung auch wenn jemand jung stirbt oder ähm, dass er dann einfach sagt ja das war jetzt so der Plan und jetzt also das habe ich das war was was ich nicht ganz verstanden habe wie er wirklich also ab dann die Erwartung an einen selbst das wird also ob das wird nicht wieder die Erwartung an einen selbst hervorbringt dass man jetzt über nichts mehr Trauriges oder ja, also man darf ja alle Gefühle haben, das ist ja das Schöne dann schon, aber ob, ob er dann da nicht so eine Trauer empfindet, also es wirkte fast so, als wäre er über nichts mehr traurig und fand, <lacht> also beachtlich. Und weiß ich nicht halt, ob das so erstrebenswert an dem Punkt ist, aber vielleicht. Ja, ist das auch eine große Frage, an der man immer wieder wächst. Und er sagt ja auch, das ist eben, man darf sich diese Art von Selbstwachsen halt nicht so vorstellen, dass es immer bergauf geht. Man wird immer weiser und weiser und weiser und dann hat man die Erleuchtung, sondern weil dann würde man sich auch über die anderen erheben oder so. Darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Menschwerden und dass halt Höhen und Tiefen immer dazugehören und man das halt akzeptiert und das als Prozess sieht und alles, was einem an Schmerz oder Wut widerfährt, einfach ja, halt nimmt, um dran zu lernen und genau.
2: Also ich fand diesen Teil tatsächlich mit am interessantesten ja. von der Doku. Wobei ich halt direkt dazu sagen muss, dass ich weder religiös noch spirituell irgendwie veranlagt bin und dementsprechend auch dieser Wiedergeburtssache jetzt nicht so folgen konnte. Eben, könnte. also das
3: war mir dann auch schwer zugänglich so. Ja, also natürlich, ja, genau,
2: sorry. Ja, wobei ich, ja, ist, ist, alles gut, wobei ich sagen muss, dass... Ich, ich finde, das Wort jetzt gar nicht so mega krass in den Vordergrund gebracht. Also das wird immer so an ein, zwei Stellen so fällt man die fällt man das Wort Wiedergeburt. Aber ich habe es halt auch mehr äh, so aufgefasst, dass es halt so die Geburt und den Tod gibt und dass es irgendwie letzten Endes ja auch alles unausweichlich ist und dass man halt einfach sein, sein Leben halt so leben soll, ähm, dass man halt man selbst ist und dass man dementsprechend keine Angst vom Tod haben soll. Und das finde ich halt so als Gedanken an sich eigentlich ganz schön, also weil der Tod hat halt immer irgendwie sowas äh, total Tabuisiertes, man, es wird nie drüber gesprochen und letzten Endes ja, gehört es als Endpunkt zum Leben ja einfach dazu und da finde ich gibt der Film halt ganz gute Anstöße und man kann halt auch von diesem Wiedergeburts äh, Dingen einfach Abstand nehmen und muss das jetzt nicht in seine Überlegungen zwingend mit einziehen
3: Also du meinst es, ja, also ich denke auch dass es zum Teil funktioniert weil man eben ja, als akzeptiert und nicht als negativ oder schlimm oder als zu vermeidend äh, ansieht oder als eine Sache, wo man eben dann nicht mehr sich selbst produzieren kann und und sich, also so dieses ständige Beweisen, wer ich bin, sondern einfach sich in irgendwie die Hände des Geschehens gibt quasi. Also dass hm. das schon alleine schon was Heilsames hat und dann braucht man dieses Nachgeburtding nicht. Aber das war halt so ein Punkt von ihm, wo er gemeint hat, er, er, er verlässt eben nur diesen Körper, er verlässt nur den engen Schuh quasi oder dieses enge Korsett und transzendiert sich in einen anderen Zustand. Und wenn man daran eben nicht glaubt, dann fällt natürlich dieser Teil der, des, ähm, dieser Entspanntheit oder dieses Trostes, fällt dann eben weg. Aber
2: ja. Wobei ich ich finde, man kann diese diese enge Schuhmetapher, die ich so insgesamt eigentlich ganz interessant fand, kann man halt auch anders interpretieren. Also gar nicht im Sinne von meine meine Seele geht jetzt in irgendeinen anderen Körper und wird wiedergeboren, sondern einfach dass man den Tod als das unausweichliche Ende halt einfach annimmt und das dann halt trotzdem dieses Korsett, was ja durch das Leben irgendwo da ist, bei dem anderen vielleicht enger geschnürt, bei dem anderen ein bisschen weiter, dann trotzdem halt aufgeht. F also das, das ist es einem das vielleicht, auch
3: vielleicht im, im Alltag davor schon ja, alles genau. musst du das alles ein bisschen ja. mehr zu relativieren oder ja nicht so zu bewerten.
2: Vielleicht ist ja vielleicht ist das ein bisschen romantisiert keine ahnung aber wenn es einem halt auch hilft im ja in seinem Alltag in seinem Leben halt einfach mehr äh, sich selbst zu sein ja. dann finde ich finde ich das ein interessanter was Gedanke. ich
3: eben auch schön fand so diese dass es eben auch so alltägliche Beispiele waren also es geht ja nicht nur so ganz abstrakt um ja was man, wie man jetzt alles wahrnehmen soll oder wie man an sich arbeitet, sondern es ging ja auch ganz konkret um irgendwelche Beispiele im Alltag, wenn man sich über andere Leute ärgert oder enttäuscht ist oder so, dass, dass das ja eigentlich deren Ausdruck von sich selbst ist und mit einem selbst gar nichts zu tun hat. Und wenn man das so sieht, dann mhm, kann man ja. ja auch, dann bleibt man ja auch viel mehr bei sich selbst und, und muss sich gar nicht mehr so ärgern, sondern man muss die anderen auch nicht so verurteilen weil sie haben einem ja dann gar nicht so was Böses getan. Also auch dieses Einkategorisieren in Böse und Gut. Es ist einfach so, wie es ist. Und das kann man halt viel ähm, ja entspannter oder... Ähm, hilfreicher beobachten, wenn man einfach sagt, so, jetzt war dieses eine Handeln und man bettet es nicht ein in irgendwas Größeres, Böses oder so, wo man dann noch irgendwelche anderen Gedanken dazu spinnt und automatisch in so einem Denkprozess drin ist, der dann wo eins zum anderen kommt, sondern man bleibt bei diesem einen Ding und sieht den anderen jetzt in der Situation, wie er damit vielleicht für sich irgendwas ausdrücken wollte und ja, kann dann vielleicht auch viel friedlicher umgehen miteinander, also so viel fand ich jetzt auch noch mal ganz gut, so, Hilfe zum Alltag oder, aber auch, was ich halt ein bisschen bei mir als Kritik auch, also an diesem ganzen Meditations- oder lass alles sein-Ding sehe, ist natürlich, ja, mache ich dann gar nichts mehr, habe ich dann gar keine politische Meinung mehr oder will ich dann gar nichts mehr ändern, weil alles ist ja irgendwie so gut, wie es ist und das denke ich halt eigentlich auch nicht, dass es so gemeint ist, weil es halt, auch ein Weg oder ein Angebot sein soll, um ein friedliches Leben zu führen und eben auch nicht alles haben zu wollen oder alles erreichen zu müssen und damit dann über Leichen geht oder so. Also das kann ja auch als als friedlicher, ja, anderer Weg irgendwie gesehen werden.
2: Also ich habe das meiste schon eher so wahrgenommen, dass man dass man halt dieses, dieses Ich-Zentrierte eher Eher halt ab, abstößt und die nicht immer alles auf sich selbst genau. bezieht und und äh, das heißt für mich jetzt nicht zwingend, dass man dann halt nicht nichts mehr tut oder sich irgendwie von von der Welt an sich ab, abwendet sondern das ist halt mehr so so eine geistige Einstellung wie man mit den auftretenden Umständen halt umgeht und das finde ich halt auch neben dieser neben dieser Thematik des Todes eines, einer der wichtigen oder interessanten Punkte dieser Also
3: schließt es für dich nicht aus, dass man irgendwie aktiv wird auch?
2: Ja genau, also so nehme mhm. ich das auf jeden Fall für mich mit. Also, also für mich ist das eher der der Umgang mit den Dingen, die auftreten. Das bedeutet ja nicht, dass man selbst halt nur in der Höhle sitzt und meditiert, sondern äh, das ist halt eine, für mich mehr eine Geisteshaltung.
3: Na Ich kenne es halt nur auch aus diesen religiösen, also diesem Kastensystem zum Beispiel in Indien, wo ja auch die Menschen eben an Wiedergeburt glauben und dann eben mhm. einfach auch ihr Schicksal und ihre Armut auch einfach tatenlos hinnehmen, weil im nächsten Leben werden sie ja eh dann wieder in was anderes geboren und es und ist ja so gewollt. Also einfach so dieses Akzeptieren von dem, was ist, dass es eben auch total passiv machen kann und dann dazu führt, dass eben arme Menschen auch oder ja, also unterdrückte Menschen sich auch besser unterdrücken lassen mit diesem Art von Gedanken, aber gut, das ist jetzt vielleicht auch wieder eine andere ein ähm, anderer Kontext, aber so die, diese Gefahr sehe ich bei aller Schönheit dieser Gedanken und die jetzt in unserer ähm, wohlgeformten äh, privilegierten Welt natürlich wunderbar ist, um ein glückliches Leben zu führen, aber und vielleicht auch um Schmerz auszuhalten und um alles besser auszuhalten und nicht zu frustrieren an den Sachen, die man eben nicht ändern kann. Aber dass man eben immer auch dabei ist zu lernen, ja, was kann ich denn ändern und was kann ich denn eben nicht ändern und da auch unterscheiden lernt. Also das ist jetzt auch so ein anonymer Alkoholikerspruch, das sagen die jedes Mal zum Beispiel. Gib mir die Kraft, das <lacht> ändern zu können, was ich ändern kann und die Kraft, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Weisheit beides zu unterscheiden. Irgendwie so ging das.
2: Hm. Genau. Ja, ja. Aber das geht ja jetzt natürlich schon in, in, in eine ja, etwas andere Richtung, so Richtung Religionskritik, die dann da noch so mit reinspielt. Ähm, wenn man das natürlich beides verbindet, so wie du das dargestellt hast mit dem Kastensystem. Also ich kenne mich da jetzt nicht so ähm, mega aus. Aber dann ist das natürlich auch eine, eine gefährliche Geisteshaltung. Aber abseits davon, also wenn das natürlich nicht irgendwie instrumentalisiert wird, ist das äh, für, für mich auf jeden Fall ein absolut nachvollziehbarer Ansatz. Und ich bin halt Persönlich auch auch jemand, der sich schon auch mit ähm, ja, mit Meditation und mit Achtsamkeit halt auseinandersetzt, aber alles eher auf der wissenschaftlichen Ebene als auf der religiös-spirituellen. Also ich mache da halt schon schon, schon eine, eine starke Unterscheidung und deswegen kann ich das jetzt hier äh, relativ schwer einschätzen, beziehungsweise glaube ich, würde das jetzt auch den, den Rahmen dieser Diskussion hier sprengen, dran, wenn man noch Religionskritik mit einbauen. Ich
3: gar nichts. Also ich... Wie gesagt, ich kenne auch diese Gedanken, eben dieses, und, und übt das auch selbst an mir, eben dieses, genau dieses Ding, ja, den anderen, also das, was der ein anderer tut und was mir vielleicht mich kränkt oder so, einfach zu sehen, okay, das ist seins, das, der hat da seinen Grund und sein, es hat, muss mit mir gar nichts zu tun haben und also so Sachen oder eben auch einfach Sachen zu akzeptieren, so jetzt bin ich traurig, okay, oder jetzt nehme ich das so wahr und das einfach sich nicht dagegen zu wehren und das, das wahnsinnig hilfreich ist oder auch total glücklich macht, so oder wenn man sagt, ja gut, welche Chance birgt das jetzt, bla bla, dieses ganze ja, im Endeffekt sehr positive Denken, aber das, weil du jetzt gemeint hast, auf einer wissenschaftlichen Ebene, das ist mir jetzt... Wie meinst du das? Das ist mir neu.
2: Naja, das ist halt ähm, neben, neben der spirituellen Praktik der Meditation, um in irgendeiner Weise erleuchtet zu werden oder sich mit Gott zu verbinden, ja auch einfach wissenschaftlich nachweisbare Effekte gibt, die im Gehirn einfach stattfinden, wenn man meditiert und da gibt es ja mittlerweile schon viele Vertreter von, da gibt es auch Literatur zu und das finde ich persönlich halt als nicht-religiöser Mensch natürlich deutlich interessanter, als sich irgendwie mit Gott mhm. verbinden zu wollen. Ja, das
3: kann jeder für das sich äh, dann. Das ändert kann, ja. ja. Also das, ich meine, dieses Meditieren ist ja eh ja, auch ja. zur Zeit jetzt über, also sehr angesagt und hip auch bei selbstverwirklichern, die dann das nutzen, damit sie halt besser Karriere machen können oder so, oder whatever, also da wo es dann schon um Selbstverwirklichung geht, aber ähm, ja, also so diese Grundgedanken glaube ich fassen immer mehr Fuß. Ich weiß nicht, ob man dieses Piepsen im Hintergrund hört, das sind Babykatzen, nicht, dass man, äh, denkt, was ist da los? <lacht> <lacht>
2: Ich, ich habe es bis jetzt noch nicht als störend wahrgenommen, von daher denke ich, sollte okay. das funktionieren. <lacht> also ich hätte jetzt auf jeden Fall noch noch zwei Sachen, die ich, die ich mal zum Film noch ganz kurz in den Ring werfen will. Also das ja. Erste, was mir noch negativ aufgefallen ist, dass neben dem Archivmaterial und neben dem eigentlichen Interview, was in der Jetztzeit stattgefunden hat, auch so ganz viel so Stock-Footage irgendwie eingefügt wurde, was teilweise mit dem, was gesagt wurde, wenig bis nichts zu tun hatte. Also das fand ich... so Stimmungs-,
3: Stimmungsmachend einfach.
2: Ja, aber das... So,
3: so Bilder, wo die Leute tanzen, meinst du das? Oder Kinder? Oder? Ja,
2: erinnerst du dich an die eine Szene, wo irgendwie einfach versucht wurde, so einen Esel von der Straße zu schieben? Wo ich so dachte, was soll das denn jetzt? Das hatte wirklich null mit dem zu tun, was dort gesagt wurde. Oder vielleicht... Doch, ich glaube, ja. doch, doch, genau.
3: Ja, halt äh, sich halt diese Störrischkeit, die halt auftritt, wenn man einfach ein was will und nicht akzeptiert, dass es halt nicht geht oder so.
2: Ja, aber Dieses, äh, ja. Ich, ich, ich fand manchmal den den Kontext schon relativ weit hergeholt. Also da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das anders gelöst worden wäre. Das wirkte so wie, okay, wir hatten jetzt nicht irgendwie anderes schönes Material oder konnten uns da nichts, nichts Tolles einfallen lassen. Dann nehmen wir jetzt mal irgendwelche Stockschnipsel, die da irgendwie vielleicht reinpassen. Ah gut, das kann man vielleicht äh, unterschiedlich sehen oder ich habe die Verbindung vielleicht manchmal einfach nicht erkennen können. Das überlasse ich auch den den Zuhörern dann an den Endgeräten, vielleicht seht ihr das ja anders.
3: Äh ja, das fand ich ganz nett. Also ich finde es dann auch mal besser, man spielt dann schon auch ab und zu mal ein anderes Bild ein. Ich habe eben neulich eine Doku gesehen, da wurde ganz stur nur die Gesprächsleute eben gezeigt, die Interviewpartner und sonst gar nichts. Und das ist halt auf Dauer, weil das Thema war auch fad, aber es war einfach... Da mir ja gut, hat also sich halt jemand gar keine Mühe gegeben und es war gar keine Abwechslung irgendwie und das fand ich jetzt hier schon auch ganz gut, dass man dann ins Überlegen kommt zu so Alltags-, also so eine erste kleine Übung um Alltagssituationen mit so einer Awareness, also so einer, wie heißt deutsche Wort nochmal? Achtsamkeit. Also so eine, Genau, danke. So ein Achtsamkeitsding eben anzuschauen und mit Liebe, also mit Liebe alles so, so, zu betrachten. Das habe ich so als Übungsszenen gesehen, so ganz scheinbar triviale Alltagsdinge, äh, die da gezeigt wurden. Also es hat mir schon gefallen, dass man dann selber auch ein bisschen üben kann, da ja. Zusammenhänge herzustellen. Aber ja, manchmal war es tatsächlich ein bisschen, ja, irgend, irgendwelche Bilder halt von Kindern oder einem Esel oder so. Stimmt schon.
2: Okay, wir, wir müssen, genau. glaube ich, langsam zum Schluss kommen, sonst kriegen ja, wir wieder, ja. sonst kriegen wir wieder auf die Finger, dass wir hier so viel quatschen. Vielleicht als, als Abschluss noch. Ähm also was man äh, Ram das nicht absprechen kann, ist, dass es ein unglaublich charismatischer Typ ist und das zeichnet ja nun auch so eine Gurus aus. Also man hängt wirklich irgendwie an seinen Lippen, der ist äh, humorvoll und wie gesagt, eine ne gewisse Weisheit äh, kann man ihm halt auch nicht absprechen, die aus seinen Worten kommen. und muss natürlich für sich selbst entscheiden, ob dieses spirituelle äh, Gedöns und was dann in religiöse Sphären abdriftet für einen selbst ist. Äh, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es dort äh, den ein oder anderen Anhänger gab.
3: Ja, genau. Und er ist ja auch äh, alt geworden und sah wirklich zufrieden aus, also ja. scheint zu funktionieren. Genau. Also strahlt eine sehr positive Ruhe aus und genau. Ja, ich muss mich jetzt hier auch mal um die Kätzchen kümmern, der bieselt mir gleich auf die Couch. Deswegen, ähm, ja, kommen wir zum Schluss. Genau. Ich würde den Film das jetzt einfach mal bewerten, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand's ja, also informativ und auch wirklich viel drin, viele Fragen werden beantwortet einfach eine angenehme Atmosphäre, die auch schon so vom, allein vom Gucken sehr beruhigend ist. Ich würde ihm jetzt 4,5 Punkte geben.
2: Oder oh warst du wieder sehr generös? <lacht> ich bin da wieder etwas etwas strenger. Also ich hätte mir ein bisschen äh, zumindest zwei, drei Minuten gewünscht, die vielleicht nochmal ein bisschen zu seiner äh, Person vor seinem Leben als ähm, Ram Dass irgendwie was sagen. Diese Footage- Schnipsel, die zwischendrin waren, haben mich teilweise eher irritiert, als dass sie mir geholfen haben. Das spirituelle Gedöns, das habe ich ja nun auch ein paar Mal gesagt, hat mir auch nicht so gefallen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass dort der ein oder andere interessante Weisheitsschnipsel mit drin war. Und deshalb gebe ich drei von fünf Punkten.
3: Mhm. Kann man lassen. Gut, dann danke ich fürs Zuhören und danke dir für Gesprächspartner sein <lacht> mal wieder. Und ja, verabschiede mich.
2: Ja, Wiedersehen, ich, tschüss. Ich danke dir auch und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
4: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir wieder der Stu. Hallo. Und der Patrick. Hi. Ja, nach, dem letzten, nach der letzten Folge, wo wir uns den ersten beiden Predator-Teilen angenommen haben, kümmern wir uns jetzt um die Fortsetzungen und fangen an mit Predators aus dem Jahr 2010 von Robert Rodriguez mit einer FSK-18 versehen. Produzent unter anderem Robert Rodriguez selbst, John Davis, Elizabeth Eleven als Dritte zu nennen. Darsteller Adrian Brody, Alice Braga, Walton Goggins, Lawrence Fishburne und Danny Trejo, um die namenhaftesten zu nennen. Na, Herr Schale,
5: Ali war auch noch dabei, der ist jetzt mittlerweile auch durch die Decke gestartet. Oh. Relativ.
4: Ja. Okay, ja. Dann, Stu, erklär uns doch mal, worum geht's denn in Predators? Ja, wie würde man einen schlechten Tag
1: beschreiben? Vielleicht ganz einfach so, man wacht auf und findet sich im, Fallen, im freien Fall und kurz vor knapp geht der Fallschirm auf und man befindet sich dann plötzlich auf ja, einem fremden Planeten. So ergeht es Adrian Brody, der einen Söldner spielt, der mit einer Gruppe anderer Leute genauso auf einen seltsamen, ihm unbekannten Planeten kommt und die Gruppe muss schnell einsehen, dass sie jemand jagt. Und das ist kein Mensch und... Wir können uns das denken, genau, es sind die Predators.
4: Genau, mehrere. Wir haben es hier insgesamt mit dreien erstmal zu tun, die unter anderem auch neue Gadgets haben, Aufklärungsdrohnen, automatische Waffen und Jagdhunde. Und sie haben sich offenbar zur Aufgabe gemacht, generell Wesen von anderen Planeten dahin zu verfrachten und die dann aus reinem Vergnügen zu jagen. Sie haben sich nämlich diese Menschengruppe genommen, aus, verschiedenst, aus verschiedensten Ecken der Gesellschaft, der Erde jetzt mal zu nennen. Es ist ein, ein Yakuza-Mafioso ein Yakuza dabei, ein russischer Elitekämpfer mit einer Minigun, Adrian Brody, wie gesagt, als beinharter Söldner, Alice Braga als israelische Scharfschützin und noch ein paar andere Gestalten.
1: Und nicht zu vergessen, Irwin, glaube ich, heißt der, Topher Grace, bekannt aus den wilden 70ern oder aus Spider-Man 3, als, <lacht> naja irgendwie Figur, die da nicht so richtig reinpasst. Nämlich ein Arzt, glaube ich, ist es.
4: Er gibt sich als Arzt aus. Aber Spoiler. er hat schon seine Berechtigung. Ja, der Film ist zehn Jahre alt. Wer ihn nicht gesehen hat, glaube ich, der, aber, ist, der äh, sollte nicht die Fortsetzung des hören. Aber, aber mal ganz ehrlich, wart ihr davon überrascht, als dann am Ende Eber.
5: rauskommt,
1: dass er eigentlich der größte Züche von allen ist? Nein. Ich auch da nicht. Da gibt es doch schon
5: direkt die, am Anfang dieses Szenen, ach, hier, die Leiche, da, die ist schon seit zwei Wochen vermodert. Wo er das so knallhart bringt oder als die giftige Pflanze daher gefunden wird und der da das Messer direkt dran wetzt, erahnt man doch auch schon direkt, dass er das noch irgendwann zum Einsatz bringt.
4: Ja, es ist Foreshadowing auf jeden Fall. Es überrascht einen nicht so ganz, aber es macht es nicht so ganz platt, sag ich mal, das Ende. Wobei, mhm. bevor wir zum Ende kommen, ich mag den Anfang
1: ja unglaublich gerne, weil er wirklich direkt einsteigt in diesen freien Fall. Ich würde so weit gehen, dass Predators das geilste Opening hat der des
5: Franchises. Ja, kann man so unterschreiben.
4: Ja, es hat da auch schon wieder Ähnlichkeiten zum ersten Teil, wo das ja auch mit einem freien Fall beginnt, wenn man das Raumschiff auf der Erde landet vom Haupt -Predator. Genauso sieht man hier es umgekehrt: die Menschen, die auf einem Predator-Planeten stranden und da erstmal ja, diese unterschiedlichen Charaktere zusammengeworfen werden, mehr oder weniger zum Zusammenarbeiten verdammt sind und dann auf einen sehr skurrilen Robinson Crusoe. Charaktertreffen oder Castaway von mir ist auch Lawrence Fischburn, <lacht> der ja auch Selbstgespräche führt, nur hat er keinen Basketball, er hat was anderes. Nee, ein, ein Volleyball, es tut mir leid, Und er hat was anderes, aber er führt auch Selbstgespräche, offenbar ist er schon sehr lange da. Ja, dafür, dass er aber sehr lange da ist, hat der gute Lawrence
1: Fischburn in dem Film ein sehr possierliches Wohlstandsbäuchlein, ne? Ja.
4: Also, ich weiß nicht, was der da ist, aber es scheint ihm gut zu gehen letztlich. Zumindest von der Verlegung her. Vielleicht hat er sich ab und zu mal so ein so einen Jagdhund einverleibt, weiß nicht, vielleicht vielleicht ist er auch zum Kalibalen geworden, dass er dass er diese Boxen, die da mal runterfallen, gelootet hat, da wird ja wahrscheinlich auch der eine oder andere tote Mensch drin sein, wer weiß. Nicht jeder überlebt diesen Aufprall, will ich mal unterstellen.
5: Ja, es gibt Lootbox. ja das. Ach, Menschenfleisch.
1: <lacht> ja. Stimmt, es, gibt, es gibt ja am Anfang auch so eine Szene, wo man sieht, dass, wie gesagt, nicht alle Fallschirme sich rechtzeitig öffnen, ja, stimmt. Genau. Okay, ja. was ich, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, wirklich mir aufgefallen ist, Adrian Brody, Oscar-Preisträger, mittlerweile mehr so in dem Sektor-Direct-DVD anzusiedeln, aber damals schon eine relativ große Nummer, ich, ich finde, der tut sich als Royce echt gut, obwohl es eigentlich nicht so seine Rolle ist, also man, man würde, wenn man die Rolle des Royce beschreibt, nicht an Adrian Brody denken, aber Überhaupt dafür nicht macht nicht. er seine Sache echt gut. Auf
5: dem Papier
4: ähnelt der dann doch eher
5: Anis Charakter aus, Predator, äh, Predator 1.
4: Auf jeden Fall. Dann muss ich auch denken, dass er echt so ein, ja, so ein Special Forces ani kampftrupp angehören könnte. Liegt das Setting ja nahe, das ist 80er, würde ich mal sagen, daran ist es angelehnt. Und wenn du auch, wenn du auch den Background sofern vorhanden von einigen anderen Charakteren hörst, dieser Russe hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass er in Afghanistan gekämpft hat oder noch dabei war zu kämpfen und auf einmal ein grelles Licht sah. Und der russisch-afghanische Krieg, der liegt ja auch schon eine Weile zurück. Also das müsste so um die 80er gewesen sein. Ja, die Projetator sind äh, wählerisch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt ist ja so, dass die sich erstmal zusammenraufen müssen, was natürlich äh, sehr schwierig ist, denn jeder hält sich dafür das Alpha Alphatier. Und dann geht es auch relativ schnell los, also nachdem sie halt herausgefunden haben, okay, was ist hier überhaupt Sache, oh, wir sind nicht auf der Erde, geht's ja schon gleich ins Eingemachte, dass die Predators, ja, die ersten Opfer finden. Und, ich
4: muss sagen, hat mich nicht so ganz überzeugt. Also, ich fand den Film spannungstechnisch eher mau. Er hat seine Momente, also er ist keine Vollkatastrophe. Ich fand den Aspekt, dass, ja, es ist so eine nach dem anderen, wirklich, kann man sagen. Wenn dann der Nitrerios-Charakter auf einmal weg ist, was man gar nicht so mitkriegt, aber es fällt dann den Charakteren auf, oh, wir waren doch mal zu acht, und dann siehst du eben diesen zusammengesackten Körper, wo Hilfeschrei oder Hilferufe kommen. Und da setzt der Predator seine Jagdfähigkeit ganz gut ein. In den vorigen Filmen hat das ja eher so einen geilen Humor gehabt mit willst du ein Bonbon und gern geschehen. Hier hat das echt so einen Jagdinstinkt, dass der Predator eben die Rufe seiner Opfer emittiert, um diese eben anzulocken oder vielleicht einen nur zu verletzen und warten, bis dann die anderen kommen, um die sich dann wegzuholen. Das haben sie ganz interessant gemacht, ganz lustiger Fun-Fact. sie haben den exakt gleichen Sound genommen. Also die Tonspur aus Predator 1 und Predators ist eins zu eins dieselbe. Von der Musik her, von der Inszenierung her, von den Geräuschen her, das ist nahezu identisch. Na ja gut, ist ja auch eine Hommage an den ersten Teil, der spielte komplett im Dschungel, wenn auch nicht auf der Erde. Ja.
5: Also das dafür, dass es aber ein fremder Planet ist, ist diese Flora und Fauna dann doch recht bodenständig. Wenn man nicht dieses schöne Bild gesehen hätte, wo die diese Planetenkonstellation sieht. Und wenn man nicht dauernd sagen würde, ach, wir sind auf einem anderen Planeten, dann wird das keine Rolle spielen, dass das ein Dschungel irgendwo auf einem anderen Planeten ist.
4: Nee, also absolut nicht. Es ist ja auch ein Wunder, dass der vermeintliche Doktor diese Giftblume erkennt sofort, wo es dergleichen doch nicht auf der Erde geben dürfte eigentlich. Ja, ja man genau muss da
5: passen mit. mit Logik, das, 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 das stimmt schon. <lacht> ja. Ich meine, so von der Location her könnte das auch einer dieser kanadischen Stargeld-Wälder sein, die da immer abgefilmt wurden. War wahrscheinlich auch billiger in dem Fall.
4: Wahrscheinlich. Ich habe gehört, in Vancouver kriegst du ja 20% Zuschuss, wenn du in deren Gebieten drehst, also da werden 20% deine Drehkosten mitfinanziert, vielleicht war das ein treibender Punkt, dass es so aussieht, aber wo genau es spielt, beziehungsweise wo genau es gedreht wird, habe ich jetzt nicht nachgesehen, muss ich gestehen, aber ja. Also auch wenn ich den Film jetzt nicht so tolle finde, ich finde durchaus, dass man eben hoch
1: anrechnen muss, man merkt halt, dass der Robert Rodriguez, der ja da mitproduziert hat und der Regisseur, der Nimrod Antal, wirklich das Original lieben und versuchen, irgendwie immer weiter Hommage äh, reinzubringen und aber auch ihren eigenen Weg zu gehen. Denn wir sehen ja auch dann, du hast dich schon angesprochen, diese Hunde, die wir dann acht Jahre später auch in Predator-Upgrades in anderer Form gesehen werden. Mit Afro dann. Ja, und auch so, ja, so hüdenpredatoren würde ich sie jetzt mal nennen. Größer als die vorigen auf jeden Fall. Genau. Also, wenn man so will, äh, Predatoren, die vorher den
4: Schwarzdecker gefressen haben. So ungefähr, ja. und Ja. Man erfährt nämlich noch ein... Ähm, wie ging es denn euch, als ihr erfahren habt, dass die Predator nicht die gleichen sind, die wir in den ersten Teil gesehen haben, sondern dass es scheinbar mehrere Stämme auf diesem Planeten gibt? Und man erfährt, dass die Menschen in diesen Konflikt, in einer Art Blutfehde zwischen zwei feindlichen Clans geraten sind. Das wie war da fand eure Reaktion? Ich
5: ganz interessant. Also, wie gesagt, das ist echt ein schmaler Grad, dass man dem Ganzen nicht zu viel Origin-Ballast aufbürdet und man sich das Ganze entmystifiziert. Aber wenn sie es immer wieder so spärlich andeuten, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich fand es auch ganz nett. Ich hatte halt irgendwann auch das Gefühl im Film, dass sie nicht wirklich was zu erzählen hatten. Und da tat das schon ein bisschen gut, dass man da so ein bisschen Backstory bekommen hat. Aber als ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, musste ich halt wirklich an diesen Robot Chicken Sketch denken, wo... Arnold Schwarzenegger gejagt wird und dann kommt raus, dass es neben dem Jägerprädator auch Hippie-Predatoren gibt, die Jagd ablehnen ja, und mit peacezeichen unterwegs sind und dann den bösen Predator verjagen und dann Arnold Schwarzenegger sauber machen und ihm so, so mit den Worten,
5: los,
4: geh, du bist frei, geh. Oh Gott. Das klingt furchtbar, aber auch irgendwie lustig. Ja.
5: Das ist Robot Chicken.
4: Ja, ja Mann.
1: Ja, also ich finde ja. das interessant, diese Erweiterung, mehr
5: aber auch nicht. Ja, interessant und ganz nett sind wahrscheinlich so die Worte, die da auf diesen Film zutreffen. Ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, der Film ist jetzt die falsche Zeit. Den guckt man am besten mit Kumpels und ein paar Kaltgetränken. Dann hat man damit mehr Spaß als jetzt in dieser Situation.
4: Ja, das stimmt allerdings. Ich würde ihm aber eher lieber gucken als upgraden muss, nochmal muss ich gestehen. Also wenn ich die Wahl hätte, was heute Abend im Fernsehen kommt und ich müsste mich zwischen diesen beiden Filmen entscheiden, würde ich wahrscheinlich eher Predators gucken. Diese ganze Blutfäden-Geschichte ist ein interessanter Anriss. Sie wird aber null weitergeführt. Du erfährst das nur, ein, ja, nur aus ein paar Sätzen, die Lawrence Fishburne mal droppt. erfährst Nicht eben dass er das das
5: droppt das. Auch die, äh, der weibliche Charakter in dem Film. ja. Genau. Die Isabel, die bringt ja auch so ein bisschen Background ein und verankert das Ganze wieder in der Welt und sagt, da und da ist das passiert, da und da ist wieder das passiert. Also es liegt da nicht so viel Zeit dazwischen. Und sie hat ja auch einen gewissen Background zu den Predators.
4: Ja, das ist richtig. Das sehen wir auch. Man sieht eine Leiche, die ja durch... durch die erledigt wurde. Also man hat da offensichtlich jemanden hingerichtet. Und der hatte sich aber davor noch verschanzt. Der hatte sich auf seinen letzten Kampf vorbereitet und hatte eine Menge guter Fallen eben hingebaut, den unsere Protagonisten nur haarscharf zum Teil entkommen. Und wir erfahren später, es ist der Partner von Alice Braga, der vorher schon auf diesem Planeten gestrandet ist und das nicht überlebt hat, diese Hexjagd.
5: Mhm. Auch da, als sie zum ersten Mal ein Predator-Vieh sieht, da kann man genau an ihrem Gesicht beobachten. Okay, sie erschreckt das nicht. Sie hat das schon mal gesehen.
4: Ja, sie hat also auch Informationen. Also, sie ist offensichtlich vielleicht auch im, im Bilde darüber, was Arnie damals passiert ist.
5: Genau. Irgendwie auch wieder so ein
4: Abziehbild von dem
5: weiblichen Charakter aus Predator 1. Da gab es ja auch die weibliche Person, die da ein bisschen mehr gewusst hat, als sie am Anfang zugegeben hat.
4: Genau, sie waren ein guter Sie waren guter Stimmungsmacher, fand ich. genau da hocken und warten, bis der Predator in diese Netzfalle geht und sie dann erzählt diesen schönen Spruch der Dämon, der unsere Männer zu Trophäen macht. Toller Spruch. Ja, und ähnlich ist, ist, ist auch unsere besagte Scharfschützin hier etwas gepolt. Sie macht ein bisschen mehr, sie darf kämpfen, das macht sogar ganz gut. Es ist auch eine von, der, von den wenigen Überlebenden, genau zwei, die <lacht> ja die dann immer noch am Ende des Films auf diesem Planeten sind und den nächsten Kapseln beim Runterkommen zu sehen Und die Jagd geht weiter.
5: Aber ich sehe auch Roland Goggins recht gern. Also ich habe ihn in Justified und The Shield schon als guten Schauspieler empfunden. Hier haben sie ihn halt nicht ganz ausgeratzt. Hier war er wirklich so ein comic klischee abziehbild Genau wie der Nitreos-Charakter. Aber das... War halt ein netter Charakter, um ihn über die Klinge springen zu lassen.
4: Ja, Denis Trejo ist ja hier ein Drogendealer auf jeden Fall oder ein Ex-Kinder. Mal wieder. Natürlich. Der, der, für diese Rolle wurde er geboren. Und ja, Walton Goggins, der wir kennen ihn aus Hateful Eight, Jungle Unchained und Tomb Raider unter anderem. Also wir kennen ihn als echt guten Schauspieler auch. Du hast es schon gesagt vorhin, Oscar-Preisträger Adrian Brody für der Pianist und die King Kong-Verfilmung von Peter Jackson. Unter anderem oder Grand Budapest Hotel.
5: Oder aus diesem seltsamen Zeitreises Thriller The Jacket.
4: Oder das. Und Alice Braga, unter anderem bekannt, aus I'm Legend und Elysium. Also eigentlich eine Truppe, die was auf dem Kasten hat. Und auf City of God. Stimmt. Stimmt, den hatte ich ganz vergessen. ja City Nicht zu
5: vergessen, also wenn man City of God nicht kennt, lass Predator und alles da beiseite und schaut den erstmal.
4: Ja, vollkommen richtig. Da gebe ich dir recht. Auch Repo Man war sie, glaube ich, dabei. Das Ritual mit Anthony Hopkins. Ja, so langsam prasseln ein paar Bilder.
5: Hey, aber trotzdem finde ich, man hat diesen Planetenaspekten nicht wirklich ausgereizt. Man hätte da auch andere Viecher einführen können oder andere Flora und Fauna. Das hat dir Avatar schon damals vorgemacht. Zeig einfach Aber ein Avatar was hat ja was von der anderen Welt. 300 Millionen Welt. Dollar
1: gekostet. Ich glaube, dass Predators nicht so teuer war. Ich glaube tatsächlich, also ich gehe damit komplett mit. Ich finde auch, dass sie mit dem Planeten-Setting echt nichts gemacht haben. Aber ich glaube, das ist zu größten Teilen damit geschuldet, dass sie einfach nicht das verfügbare Budget hatten.
4: Der Film wirkt auch nicht so ein Blockbuster-Action-Programm. Spektakel, sondern hat so einen B-Movie-Trash-Charme, so einen leichten, muss ja. man sagen. Ja. Und ich habe gerade mal geguckt: 40 Millionen US-Dollar war das Budget von Redditors. Ja,
1: und man das darf nicht halt, vergessen, dass er halt R-Rated war und auch hier auch in Deutschland immer noch ab 18 ist. Und ja. du bekommst schwer, zumindest zur damaligen Zeit, schwer wirklich viel Geld für einen Film, der R-Rated sein soll.
4: Es ist sehr, sehr viel Geld, wenn man mal vergleicht: der erste Redditor hatte nur ein Budget von 18 Millionen, der zweite 35 der war aber Millionen. Ende der 80er. Ja gut, aber um, man hat da echt viel Kohle rausgeschmissen. Mhm. Ja, ich muss
1: aber leider sagen, ich finde diesen Nimrod Anteil, also diesen Regisseur, sehr sympathisch. Ich habe mir ein paar Interviews mit ihm angesehen und ich fand sein Debütfilm Kontrolle auch unglaublich toll. Und auch seinen, ja, ersten, auch seinen ersten hollywood film diesen kleinen Thriller-Hotel äh, der äh, Motel mit Luke Wilson und Kate Beckinsale. Aber ich finde, dass er in Predators es nicht schafft, gute Action-Szenen zu inszenieren. Die sind jetzt nicht zerschnitten oder so, aber die lassen mich halt komplett kalt. Da fehlt mir irgendwie der Impact. Also das ist kein Vergleich zu den Action-Szenen des ersten Teils, aber auch des zweiten Teils. Absolut.
5: Fehlt auch so ein bisschen sein Stempel in dem Film, muss man dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist das das Problem, dass sie einfach so sehr damit Fokussiert waren, wir müssen den ersten Teil einfach so als Hommage nehmen und den immer wieder rezitieren und immer wieder, guck mal hier, da, wie, wie in Teil 1 oder guck mal hier, erkennst du diese Anspielung? Vielleicht wäre es ein interessanterer und besserer Film geworden, wenn sie einfach ein bisschen mehr ihr eigenes Ding gemacht hätten.
5: Aber ich sag jetzt mal so: Im Vergleich zu Upgrade ist der noch solide, weil Upgrade ist dann wirklich so der Mario Bart unter den Predator-Filmen. <lacht> kennst du, oh, kennst du? Ja. Kennst,
4: Oh ja, das ist reine Humorfolter-Szenen sind das, rein wirkliche. Und, Und das, das muss ich auch noch sagen, ich
1: ja, Adrian Brody gefällt mir wirklich ganz gut, aber... Dieses, dieses Männlichkeitsbild, dieser Film, hat mich irgendwann nur noch genervt. Am Anfang fand ich es amüsant, weil das sind halt die ganz harten Kerle, ja. Weißt du, die sind halt so, weißt du, die kauen Nägel, ja? Eisennägel und lutschen den Hammer dabei, ja. ja das, <lacht> Von denen Truppe hat Jack Norris wirklich, sogar Angst. Solche Typen sind das, ja.
4: Das sind die Expendables gegen einen Super-Alien, das ist der erste Predator, das sind die männlichsten Männer, die je in einem männlichen Film gemannt haben, ja. wirklich. Ja. Und ich meine, sie werden ja wie im ersten
1: Teil auch äh, nach und nach von den Predators dann umgelegt. Aber irgendwie hatte der erste Teil noch dabei halt, wie wir schon beim letzten Cast äh, herausgefunden haben gemeinsam, eine Tiefe, die halt Predators aber irgendwie nicht. Also ich erkenne da keinen wirklichen Subtext mehr raus.
4: Nee, es ist so eine reine Hommage nee, in den ersten Teil. Du hast die Referenzen halt auf jeden Fall drin. Du hast den Brody als Arnie-Charakter, der sich auch zahnt und die Sehschwäche des Predators ausnutzt. Du hast diesen Kampf, dem sich Billy aus dem ersten Teil hingibt, eben in Gestalt dieses katana-schwingenden Japaner von der Jakobus. Das war noch cool, das am meisten mochte. Ja, ich Das auch. war so typische Samurai-Szene, so die weite Wiese mit mannshohen äh, Grashalmen, der Wind weht und zwei Duellanten stehen sich mit gezückten Klingen gegenüber und liefern sich einen Fight auf Leben und Tod. Da muss ich echt sagen,
1: da hatte ich gehofft, dass er überlebt, weil irgendwie mochte ich seine Figur. Und das war auch mit einer der besten Szenen für mich.
4: Es baut auf jeden Fall die, die, die Predator-Lore so ein bisschen mehr, dass, wie sehr es diesen Menschen doch, äh, diesen Menschen, diesen Aliens doch darum geht, Menschen bzw. Wesen zu finden, die ihre ebenbürtig sind. Das ist ja das, was Upgrade absolut nicht macht. Der, der gibt einen feuchten Dreck auf die Lore, muss man sagen.
5: Ja,
1: also wir, wir nehmen ja gleich noch ein Cast zu Upgrade auf, deswegen äh, spare ich mir jetzt alles andere zu Upgrade. Aber genau. ein Upgrade ist halt einfach ein Shane Black-Film und kein
5: predator film
4: Ja, dabei schade um Shane Black, was für ein Talent eigentlich in Sachen Drehbuch, wenn er denn will. <lacht> wenn, er, wenn er denn will,
5: ja. Ich würde sagen, wir geben dem jetzt alle noch eine Bewertung ab. Und außer wenn, wenn jetzt jemand hier nicht noch Ergänzungen hat, kommen wir damit zum Ende, würde ich sagen, nach der Bewertung.
4: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Wie viele irgendwas, mit was verbindet ihr denn diesen Film? Was ist das Erste, was euch einfällt? Und was ist die Anzahl derer, die ihr von dem, diesen Film gibt?
1: Also das Erste, was ich mit dem Film in Verbindung bringe, ist tatsächlich der Anfang. Also diese Fallschirmszene. Deswegen werde ich der Fallschirme zu vergeben
4: heute, ja. Alles klar. Fangen wir mal mit dir an, Stu. Wie viele von fünf möglichen Fallschirmen bekommt Predators? Uh,
1: ja, bei mir gibt es leider nur zwei. Oh. Gut gemacht, aber er überzeugt mich nicht wirklich. Er hat ein paar nette Einzelmomente, aber alles große und Ganze holt mich leider nicht wirklich ab. Deswegen nur zwei
5: Fallschirme. Patrick? Ich gebe dem Ganzen 2,5. Er ist solide, aber mehr nicht. Er wärmt nur altbekanntes auf und fügt nicht wirklich was Neues hinzu.
4: Ja. Das muss ich auch sagen. Mit 2,5 kann ich auch ganz gut leben. Dementsprechend fällt auch so mein Urteil auf. Ich würde ihm auch eine 3 fast schon geben, weil er wieder, er hat seine Momente. Aber die aus denen macht er zu wenig. Das aus Problem macht er leider ist, dass zu wenig. er einfach
5: keinen neuen Impulse hinzufügt und sich so ein bisschen auf den Ehrenkodex der Predators ausruht.
4: Ja, absolut. Gut, Dann würde ich sagen, das ist ein gutes Ding. Habt jemand noch ein Fazit abschließend zu sagen? Oder seid ihr zufrieden? Also ich bin mit unserer Leistung mehr zufrieden als mit dem Film. <lacht> wow, ist das jetzt ein Lob oder ein Diss? Das, das bleibt jetzt nicht überlassen. <lacht> Machen wir das Beste draus. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Wir hören uns gleich noch wieder für eine Fortsetzung. Und an die Zuschauer da draußen, macht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.